0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 144 des Podcasts von Brennpunkt Orange. Wir sind wieder in Alltag zu Gast beim Sportclub Rheindorf. Diesmal allerdings nicht in der Geschäftsstelle, sondern auf der Südtribüne im Schnabelholzstadion. Dort, wo zahlreiche Fanclubs den Bundesligisten optisch und akustisch unterstützen. Vor zehn Jahren haben sich die Fanclubs zu einem Dachverband, den Altacher Jungs, zusammengeschlossen, um als Einheit aufzutreten. Über das Kurvenleben in einem Verein, dessen Arena mit einem Fassungsvermögen von 8.500 Zuschauern mehr Platz bietet, als die Gemeinde Einwohner hat, berichtet Julian im Podcast. Auch diesmal gilt, Kritik, Lob, Themen und Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen. Schreibt mir entweder auf brennpunkt Orange auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich freue mich über jede Reaktion. Und jetzt viel Spaß mit Ausgabe 144. Ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Heute schauen wir mal auf die andere Seite, schauen wir mal in die, die Südkurve und äh, wollen den Blick aus der Südkurve auf den Verein Sport. Club Rheindorf Alltag werfen im, im zweiten Teil äh, des Podcasts, wo wir uns mit diesem Bundesligisten, der ein Dorfverein ist, ein Dorfclub, aber wenn man sich die Leistung anschaut und das Stadion, dann will das alles gar nicht so richtig passen. Julian, vielleicht ganz kurz dich den Hörerinnen vorgestellt. Seit wann schlägt dein Herz für den SCR Alltag?
1: Also, ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Julian. Ich wohne in Feldkirch. Bin seit 2006 Alltag-Fan. Ich bin damals zu Alltag durch so ein Gewinnspiel von einer äh, regionalen Bank bei uns gekommen. Dort haben wir halt zwei Karten gewonnen. Dort bin ich mit meinem Vater damals als Sek Sechsjähriger aufs Bundesliga-Heimspiel gegen den GRK damals noch gegangen. Dort hat Alltag dann 4-1 gewonnen und so bin ich da meinem Verein ein bisschen kleben geblieben.
0: Warst du selbst aktiv Fußballer oder bist du immer im Prinzip äh, in der Kurve gestanden? Aktiv Fußballer war ich eigentlich nie. Ich habe früher
1: mal mit Freunden mittrainiert bei meinem ich nenne es mal Heimatclub, das ist der Sportclub Thesis. Dort spielt die Kampfmannschaft aktuell in der zweiten Landesklasse, das ist die siebte Liga. Aber wirklich selber aktiv gespielt habe ich eigentlich nie. Also ich war schon immer ein bisschen abseits vom Platz zu sehen.
0: Was ist das, was dich am SCA Alltag begeistert hat, dass du gesagt hast, dort bleibe ich, dort, das fasziniert mich?
1: Es ist so dieses Familiengefühl. Also wirklich, man geht ins Stadion und vom vom Gang ins Stadion, wenn man durch die Einlasskontrolle durch ist bis, bis zum Abpfiff und vielleicht noch ein Bier nach dem Spiel auf unserer gastro auf der Osttribüne dort. Man fühlt sich wirklich als Teil von dem Verein. Und nicht nur als Zuseher, sondern man ist wirklich mittendrin. Auch bei uns beim Stadion, wo man wirklich ein ganz anderes Feeling hat, weil man halt wirklich direkt neben dem Spielfeld ist und wirklich nach der Bande direkt das Spielfeld anfängt. Das ist was komplett anderes wie zum Beispiel in anderen Stadien. Also ich kann es mit keinem anderen Stadion vergleichen, was, was man bei uns im Schnabelholz oder in der Cashband Arena sieht.
0: Das hat ja auch im vorherigen Podcast eurem Geschäftsführer angesprochen, dieses familiäre Gefühl, was ja selbst beim auch durch den Aufbau des, des Stadions im Schnabelholz ähm, entstanden ist. Vielleicht erst nochmal die Region aus, aus ja, Sicht eines Fans beleuchtet, ähm, bevor wir vielleicht zum Fußball in der Region kommen, mit was verbindest du persönlich das Bundesland Vorarlberg? Vorarlberg ist für mich einfach
1: Heimat. Ich finde eine Besonderheit von Vorarlberg ist, dass es sich ein bisschen von Restösterreich abhebt. Dass es halt nicht dieses typische, wir Vorarlberger sagen, dazu innerösterreichische ist, sondern dass es halt, es ist halt ein, ein alemannisches Bundesland und das merkt man auch. Die Mentalität bei uns ist eine komplett andere wie jetzt zum Beispiel in Wien, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg oder so. Es ist einfach ein bisschen anders und man geht auch mehr aufeinander zu. Es ist viel familiärer bei uns als in anderen Bundesländern. Das zeichnet vor allem, denke ich, auch aus und vor allem der Zusammenhalt ist ein bisschen anders. Bei uns hält wirklich das komplette Bundesland ein bisschen zusammen, was woanders, soweit ich weiß, nicht ganz so stark ist.
0: Ja, das werden wir gleich mal prüfen, inwieweit das auch beim Fußball so ist oder ob das da doch ein wenig anders ist. Aber erstmal um vielleicht zu so die Städte so, was ist die Hauptstadt von Vorarlberg?
1: Die Hauptstadt ist bei uns Bregenz, beim Bodensee.
0: Gibt es dort auch einen Fußballverein?
1: Ja, da gibt es Schwarzweiß Bregenz.
0: Auch eine bewegte Historie?
1: Es ist einer der ältesten Fußballvereine, auch älter als Alltag. Wir sind 1929 gegründet, Schwarzweiß Bregenz, ich 1919. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gelogen. Ich
0: glaube, ja. Da war vor kurzem ein ja. 100-jähriges, ja. Ja,
1: genau. 1919. Und ja, haben auch eine Fanszene, haben auch eine Historie. Waren auch schon in der Bundesliga. Damals als auch als Schwarz-Weiß Bregenz oder als FC Vorarlberg mit der Rätia Blutens zusammen. Ja, haben auch eine große Geschichte und sind auch durchaus ein Traditionsverein.
0: Als FC Vorarlberg damals, Ja. Ja. Wenn bei den Fußballprofis jemand shoppen will, wo, in welche Stadt geht er denn dann in Vorarlberg? Nach Dornbirn beim Messepark. Weil das dort in Dornbirn ist so eine größere Stadt, wo man auch einkaufen kann, shoppen kann. Ja,
1: ja genau. Dornbirn ist die größte Stadt in Vorarlberg. Hat 50.000 Einwohner ungefähr, bisschen weniger, glaube ich. Hat das größte Einkaufszentrum in Vorarlberg, der Messepark. Dort gibt es auf jeden Fall weitaus über 100 Läden. Und ja, dort gibt es auch eine Eishalle, wo noch ein Eishockeyverein spielt, der EC Dornbirn aus der Eishockey-Bundesliga.
0: Und in Sachen Fußball?
1: Im Fußball gibt es den FC Dornbirn aus der zweiten Liga, also aus der Admiral
0: zweite Liga. Liga 2? Ja, Liga 2. <lacht> Und ähm, Dornbirner Fanszene?
1: Eine ziemlich kleine, die Red Devils FC Dornbirn. Das sind, ja, ich so zehn, zehn Leute, bis hier mit Trommeln, bis hier mit Herumsingen, nichts Großartiges, aber durchaus haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, ich kenne die auch,
0: sind ganz gemütliche Leute. Ja, das klingt doch ganz hervorragend. Wenn ein Spieler abends etwas trinken will und es soll wo immer mal vorkommen, dass das auch passiert, äh, wo geht er dann hin? Nach Felkirch,
1: in die Altstadt also in der
0: Innenstadt. Weil es sich dort lohnt, urische Kneipen sind und man dort am besten abends zusammensitzen kann.
1: Ja, das ist in Freiburg natürlich immer ein bisschen subjektiv, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall Fert Feldkirch mit den ganzen Bars bei uns. Bei uns gibt es eigentlich für jeden was. Es gibt American Bars, es gibt Punk Bars, es gibt äh, Clubs in jegliche Richtung für jede Altersklasse. Ob der 16-Jährige, der zum ersten Mal in seine Disco will, der findet bei uns was, ob der 30-Jährige, der in der American Bar will, der findet auch was. Und auch für viel Ältere gibt es auch irgendwas. Also bei uns findet jeder irgendwas. Und
0: natürlich die Frage: gibt es in Feldkirch einen Fußballverein?
1: Es gibt drei Fußballvereine insgesamt. Der populärste auf jeden Fall der Fußballclub blau feldkirch Die spielen aktuell in der vorarlberg -Liga, in der vierten Liga. Dann gibt es noch den Sportclub Thesis. Die spielen in der zweiten Landesklasse das ist die siebte Liga und dann gibt es noch den TSV Altenstadt, die spielen in der Landesliga, das
0: ist die fünfte Liga. Okay, wenn ihr drei oder wenn es ein Feldkirch drei Fußballvereine gibt, nehme ich mal an, das ist ähnlich groß wie Dornbirn. Don Dornbirn, ah. mhm. ja.
1: Die zweitgrößte Stadt bei uns hat ja, 35.000 bis 40.000 Einwohner, glaube 36.000, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, weil die Stadt halt auch dauernd im, im Wandel ist, also die wird wirklich von Jahr zu Jahr um, um 1.000 Einwohner oder noch mehr größer.
0: Okay, und dann kommen wir zwangsläufig zu Alltag. Ich glaube, ich habe gelesen, 6.800 Einwohner. Was ist das Besondere an Alltag?
1: Alltag ist halt eher, könnte man sagen, ein unscheinbares Dorf. Wobei, wenn man mal drin ist, dann ist es halt doch nicht mehr so unscheinbar. Weil in, Alt in Alltag, wenn man mal denkt, dort gibt es... Dort gab es früher eine der größten Discos von ganz Vorarlberg. Das Dorf selber hat viele Hotspots, gerade mit dem alter äh, ortssaal nenne ich es mal, dem KOM, wo auch öfters mal größere Veranstaltungen stattfinden. Und natürlich auch mit dem Stadion Schnabelholz, wo halt der Sportclub auf Alter spielt.
0: Wenn du schätzen müsstest, wie viel von den alterer von den 6.800 Einwohnern, Schon mal im Stadion waren, wie viel würdest du, also wie stark zieht ähm, der Verein aus Alltag die Fans?
1: Also, ich würde sagen, von den Gesamtfans von Alltag, also sagen wir jetzt mal, bei jedem Heimspiel haben wir jetzt mal durchschnittlich 4000, jetzt durch Corona ein bisschen weniger gehabt, dann würde ich jetzt mal schätzen, dass wir bei ungefähr 25% von den 4000, also bei ungefähr 1000 Leuten, die aus Alltag kommen. Der westliche Umkreis größtenteils aus dem Rheintal, besonders aus dem Bezirk Feldkirch. Ansonsten halt noch ein bisschen aus dem Umkreis. Ich kenne auch ein paar äh, Deutsche, die zum Beispiel aus Lindau nach Haltdach fahren oder sogar ein paar Tiroler, die sogar von Landeck nach
0: Haltdach fahren oder auch aus Liechtenstein, der Ostschweiz. Das Einzugsgebiet ist dort ziemlich groß. Das ist so ein bisschen ein Vorteil auch, ne? die Lage des Bundeslandes, dass du dort im Prinzip so um drei Ländereck ähm, auch wirtschaftlich eine ganz gute Position hast, wo du den ein oder anderen Sponsor ähm, gewinnen kannst, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben sehr viele Kleinsponsoren mit Cashpoint oder auch der Brauerei Vorenburg oder dem Autohaus äh, Kia Meyer götzis haben wir jetzt mehrere Großsponsoren oder auch, was ich noch vergessen habe zu sagen, die äh, der IST Pfanner ist auch einer unserer vier Premium-Sponsoren, heißt es glaube ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Naja, Premium-Sponsoren. Und äh, ja, sonst haben wir noch viele kleine. Auch mein Betrieb, de, bei dem ich arbeite, ist ein Sponsor. Und auch sonst, also, man könnte schon fast sagen, jeder zweite, dritte Betrieb hat ein Sponsoring von bei Alltag im Bundesland. Also Alltag hat sich äh, von der ganzen Bundesliga die meisten Kleinsponsoren.
0: Ja, aber auf jeden Fall, es scheint ja der Verein vor Ort positiv besetzt zu sein und ähm, die die Menge an Kleinsportionen macht es ja dann letztendlich auch und äh, da hat man ein stabiles Fundament, wenn du schon das Thema Sponsoren ansprichst. Natürlich habe ich auch ähm, mit eurem Geschäftsführer über die Namenvielfalt äh, gesprochen, das hält sich ja bei euch in Grenzen. Es gab drei verschiedene, Weiland, Enjo und jetzt Cashpoint. Das ist nun schon sehr, sehr lange und erfolgreich, die Zusammenarbeit. Wie blicken da die Fans in der Zwischenzeit? Es geht jetzt seit 2005, ist der Vertrag unterzeichnet, seit 2006 hat ja Cashpoint Eingang in Logo, Name, Name, und letztendlich auch zum Anfang sehr stark beim Thema Farbe gefunden. Die Farbe ist so ein bisschen zurückgegangen. Ist das für die Fans ein, ein großes Thema? Ist das auch ein Streitthema? Also euer Geschäftsführer hat gesagt, natürlich, dass es darüber Diskussionen gibt, aber ist das etwas, wo auch wirklich Konflikte dran äh, ähm, ja, aufbrechen?
1: Es sorgt natürlich für Konflikte, besonders auch mit der in Anführungszeichen dritten Vereinsfarbe Gelb und dem Cashpoint-Wappen. Also dem Cashband-Logo in unserem Wappen. Gerade jetzt die Saison ist das, äh, ist das Gesprächsthema wieder ein bisschen äh, aus der Versenkung geraten.
0: Warum? Ist da irgendwas passiert?
1: Ja, unser Auswärtstress ist mittlerweile wieder gelb. Zum ersten Mal seit, ich glaube seit 2000, seit dem letzten Bundesliga-Abstieg, glaube ich sogar. Also seit dem ersten Bundesliga-Abstieg 2009, glaube ich sogar. So kann ich mich nicht erinnern, dass wir in der zweiten Liga mal ein gelbes Trikot hatten. Und dort, dort haben die Fans auch eine in Initiative gestartet mit Alltag ist nur schwarz wies also Alltag ist nur schwarz-weiß. Und auch mehreren Spruchbändern und es gibt da jeder bei jedem Heimspiel, mit jedem Auswärtsspiel hängt halt dieses Banner der Fans, dieses Alltag ist nur schwarz-weiß. Das wird halt auch ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, seitens der Fanszene, dass Alltag halt nur schwarz und weiß ist und
0: nicht irgendwie gelb oder so. Das Thema mit, mit Cashpoint kommst du ja automatisch auf das Thema Sportwetten. Und nun ist natürlich in Österreich ähm, das extrem präsent. Ne? Also wir haben das auch in Deutschland in der dritten Liga und natürlich wird das auch diskutiert und natürlich hast du auch durch die Kooperation mit der Sportschau, also einer sehr zentralen Fernsehsendung, durch die Kooperation auch mit einer äh, großen Boulevardzeitung Hast du das Thema auch, aber bei euch ist das natürlich auch in den Ligen sehr präsent. Die Namen der Ligen äh, sind entsprechend ver äh, vergeben. Und bei euch eben ist das ein Sponsor, der sowohl den Namen des Vereins als auch eures Stadions äh, prägt. Ist das Thema Sportwetten und Fußball und die damit verbundenen potenziellen Probleme, ist das ein Thema, was regelmäßig aufbricht und auch diskutiert wird, jetzt ganz unabhängig von den Geschehnissen in der Regionalliga Ost, über die gerade diskutiert wird? Oder ist das so, diskutiert das eigentlich gar nicht niemand mehr? Also bei uns gibt es ja jetzt in, in Bremen eine Initiative, das genauer zu beleuchten und äh, sogar so aus dem Fußball zurückzudrängen. Passiert sowas in Österreich auch oder bekommt man das kaum mit?
1: Also ich persönlich habe wenig in die Richtung mitbekommen. Klar gibt es immer mal wieder Rufe, besonders bei bisschen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen oder fragwürdigen Spielvergehen der einen oder anderen Mannschaft, dass es dann heißt, ja, das ist geschoben, das ist geschoben, aber nicht wirklich so eine Art Initiative, dass es das heißt, ja, das und das muss jetzt nochmal beleuchtet werden in die Richtung eigentlich wenig bis gar nichts.
0: Also das ist im Prinzip ein fester Partner, Sportwetten. Man nimmt, nimmt das auch als Bereich wahr, nutzt das auch oder nutzt das nicht, je nachdem. Aber es gibt da keine flächendeckende kritische Diskussion, ob das eine gute Kombination ist, Sportwetten, Anbieter und Fußball.
1: Nein, eigentlich wenig bis gar nichts, wie gesagt. Also er ist halt da, aber in die Richtung gibt es eigentlich nichts.
0: Ja, dann zum Stadion und dem Sportplatz. Zuvor war es bis 1990 der ähm, Sportplatz Riedlauf, dem der SC Rheindorf Alltag gespielt hat. Geschäfts euer Geschäftsführer hat es erklärt, er ist wohl ein Sportplatz mitten im Ort und der wird im Prinzip jetzt noch ein bisschen für Nachwuchs äh, genutzt und dann äh, später nicht mehr. Weißt du, wo der Name Riedle herstammt?
1: Ähm, da war früher einfach nur eine Fläche, mhm. also einfach nur eine Grasfläche und bei uns sagt man da gerne mal zu einer größeren Grasfläche das Ried dazu. Bei uns im Feldkirch gibt es auch so eine größere Grasfläche zwischen äh, Thesis und Toasters und da, da sagt man halt auch das Ried dazu. Ah. Ich denke, dass es halt da Daher kommt Eine fixe Quelle habe ich
0: in die Richtung nicht. Aber es klingt ja schlüssig. Ja. Passiert. Das klingt
1: relativ schlüssig, also
0: so erkläre ich es mir halt. Okay, und das ähm, Schnabelholz hatte er so erklärt, dass es im Prinzip diese Gartenpartielle oder diese Partielle dort, dass die diesen Namen hatte. Aber der Name Schnabelholz ist ja schon irgendwie sehr speziell. Was Ist das ein Kunstname oder sagt das was Bestimmtes aus Schnabelholz?
1: Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Also ich weiß nur, dass es da halt diese dieser Ortsteil gab, wo halt Schnabelholz hieß und es, die äh, Adresse des Stadions ist ja bis heute noch Schnabelholz 1 und damals also ich könnte es mir auch noch so erklären, dass es damals halt äh, eine ganze Straße halt ging, was weiß ich, Schnabelholz 1, Schnabelholz 2, Schnabelholz 3, Schnabelholz 50, einfach das alles in diesem Ortsteil Schnabelholz
0: hieß. Ja. Und wo dieser Begriff dann herkommt, das sollen irgendwann mal ja, alterer Historiker herausfinden und vielleicht haben Sie das schon? Wir müssen es nur irgendwie finden. Wem gehört eigentlich das Stadion, was 1990 ja im Prinzip auch von allen äh, zusammen erbaut wurde? Gehört das Gemeinde oder Verein?
1: Das gehört der Gemeinde
0: offiziell. Wurde das, weißt du, ob das sofort angenommen wurde und alle begeistert waren oder ob es auch Kritik gab, dass so ein bisschen außerhalb des Dorfes dann äh, so ein Sportplatz entsteht?
1: Nein, das war 1950. Dort gab es, weil der SCRN auf Alltag hatte damals die lebensnotwendige, also das lebensnotwendige Bedürfnis, dass sie ein, eine bestmögliche Infrastruktur schaffen. Und dort gab es dann ein Schreiben an die Gemeinde, um den wertes Riedle, das war damals halt noch dieses Feld, in Erwägung zu ziehen. Und dort gab es dann mit dem damaligen Besitzer des Riedles, gab es damals so, eine, so ein Abkommen, dass der das halt den pachtet, aber damals wurde noch kein Pachtgeld, also ein Pachtgroschen hat das damals noch ge geheißen, gezahlt.
0: Das neue Stadion heißt seit 2007 nicht mehr Schnabelholz, sondern Cash. Point ähm, Arena. Nun wissen wir auch, dass das ähm, das übliche Prozedere ist, aber das übliche Prozedere bedeutet in der Regel auch intensive Diskussionen. Wie war das bei euch 2007? Gab es da schon kritische Stimmen oder war man zu dem Zeitpunkt einfach froh, dass man eine finanzielle Unterstützung hatte?
1: Ich denke, zu, zu damaligem Zeitpunkt, dort war man einfach froh, dass man eine finanzielle Unterstützung hatte. Dort, damals war es halt wirklich so, nimm, was du kriegen kannst. Dort war auch die Fanszene noch nicht ganz so aktiv, wie sie es heute ist, 2007. Und also wirklich kritische Stimmen könnte ich auch gar nicht sagen, weil mit 2007 war ich sieben Jahre alt und ich habe äh, irgendwie aus, äh, Beka aus Bekanntenkreisen, die ich in Alltag kenne oder online habe ich auch nie was deswegen gelesen, dass es dort irgendwie Probleme gab. Okay,
0: denn die nächsten, also nachdem das neue Stadion dann letztendlich mit Zeit 1990 steht und dann kontinuierlich ausgebaut wurde, gab es große Ausbauabschnitte im Sommer 2015 und 2019. Kannst du die Heimstätte für ja, Grauentopper oder jemand, der einfach Bundesliga in Alltag besuchen will, mal beschreiben, was erlebt der, wenn er ins Schnabelhals kommt?
1: Ich kann jetzt mal erklären, wie es heutzutage ist. Heutzutage steht man vor einem komplett überdachten Stadion mit äh, fast überall Sitzplätzen. Es gibt nur noch Stehplätze auf der Südtribüne, wo, wo die Fans stehen, wo auch ich zu finden bin. Und gegenüber auf der Nord gibt es einen kleinen Stehplatzbereich noch. Aber auch dort mittlerweile fast nur noch Sitzplätze. Man man hat auch, äh, was bei uns wirklich cool ist, ist auf der Ost die gastro wo man nach dem Spiel, in anderen Stadien ist es teilweise so, dass man nach dem Spiel nach Abpfiff schon fast direkt aus dem Stadion geworfen wird. Bei uns kann man bis Mitternacht oder sogar noch länger teilweise noch auf der Ost seine Bier trinken. Dort gibt es dann auch immer Live-Musik, wird auch immer äh, online auf der Webseite von Altrich immer angekündigt, wer da spielt. Das, dort bin ich auch meistens anzutreffen. Wenn ich nichts anderes nach dem Spiel vorhabe, dann findet man mich dort auch immer.
0: Das klingt doch sehr familiär. Wird das intensiv genutzt?
1: Das wird sehr intensiv genutzt. Also, ich bin ganz ehrlich, bei der Live-Musik auf der Osttribüne dort, die Gefahr, dass man dort umfällt, ist sehr gering, weil dort ist wirklich dann, dort sind von den vier Tribünen, von den 4000 Leuten sind dort sicher dann noch 2000 dort zu finden.
0: Okay, das klingt doch aber ganz hervorragend. Das sollte man sich auf jeden Fall vormerken. Ist die Geschäftsstelle, dann gibt es dafür ähm, die Mitarbeiter auch Räumlichkeiten am Stadion oder ist das woanders platziert?
1: Das ist auch am Stadion. Also es gibt die ganzen Räumlichkeiten, die sind eigentlich direkt beim Stadion. Die Geschäftsstelle ist vor dem Stadion beim Haupteingang äh, eingegliedert. Dort, das ist das sogenannte SCA-Office. Da kann man auch zu den Öffnungszeiten Karten für Spiele kaufen oder eine Saisonskarte beantragen oder ähm, zum Beispiel sich ein Trikot kaufen oder sonstige Fanartikel. Dort ist auch daneben äh, ein, eine Filiale der österreichischen Post drin, also dort könnte man auch Pakete theoretisch abgeben, aber das ist jetzt weniger
0: alltagbezogen. Okay. Aber es ist ähm, im Prinzip allein Stadion und Geschäftsstelle. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass da noch ähm, Ausstellungsräumlichkeiten, wo sonst Messe stattfindet. Ähm, ja, häufig ist das ja dann auch noch ein Kongresszentrum, das Stadion. Äh, sondern es ist wirklich allein ein Stadion für allein Fußball bezogen. Genau. Die Zuschauer haben sich, äh, die Zuschauerzahlen äh, in dem letzten Abschnitt Bundesliga liegen so bei fünf bis vier. Tausend Zuschauern. Die letzten Jahre äh, geht es ein wenig zurück, wobei wir halt zwei Jahre haben, die nicht ganz fair sind zu analysieren. Das ist äh, durch die Corona-Pandemie. Wie zufrieden ist man grundsätzlich im Alltag mit der Zuschauerentwicklung?
1: Dadurch, dass man sich halt immer noch als Dorfkluft sieht und wenn man sich mit anderen äh, vergleichbaren Dorfclubs ansieht, wenn man jetzt mal Hartberg nimmt oder früher St. Pölten dort oder Diabmira oder was weiß ich, Uh, wen gibt es denn noch da der Wolfsberg AC oder jetzt auch aus der Klagenfurt, was zwar ein Stadtverein ist, aber halt doch sich erst wieder in der Bundesliga so richtig etablieren muss und auch fantechnisch ist man, denke ich, schon ganz zufrieden. Also ich persönlich bin stolz auf die Zuschauerzahl, dass auch das kleine, unheimliche Bundesland Vorarlberg so einen Fußballverein stell stellen kann in der Bundesliga und ganz oben mit den großen Wiener Gra äh Grazer Clubs mitmischen kann.
0: Beim Stadion müssen wir natürlich eine Fragestellung thematisieren, bevor wir dann zu Fans zählen und natürlich die Vereine kommen, mit denen ihr überhaupt nicht könnt und mit äh, denen ihr gut könnt. Ähm, es bewegt ja alle, dass wir in der zweiten Liga in Österreich, Austria, Lustenau an der Spitze stehen haben. Und äh, letztendlich ist das ein Verein, der sehr mit euch um, um, um die Vorherrschaft und Vorarlberg konkurriert. Und es stellt sich halt die Frage, ob der Aufstieg überhaupt möglich ist, aufgrund des bisher fehlenden Bundesliga-tauglichen Stadions, so scheint es zumindest zu sein. Und damit wäre eine Option oder wird eine Option zumindest diskutiert. Das heißt, dass Austria Lustenau beim Rivalen im Stadion die Heimstile bestreitet. Da existieren auch gewisse Sorgen, dass dann im Prinzip die, die, Heimkurve von den Fans genutzt werden könnte. Euer Geschäftsführer hat gestern gesagt, es gibt keine Anfrage, also brauchen wir darüber gar nicht zu diskutieren. Aber ich habe so das Gefühl, bei euch wird schon intensiv diskutiert, oder?
1: Ja, es wird sehr intensiv diskutiert. Ich bin dort auch in dem Thema ziemlich viel mit Freunden aus Alltag am diskutieren oder auch sonst mit äh, Fußballfans aus Österreich, Deutschland, international. Also das Thema schlägt auf jeden Fall viral bei uns. Und wie ist eure Position dazu? Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass nächste Saison auf einmal auf der Alta H Süd die Ultras Lusten ausstehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wenn, dann denke ich, wird es schon irgendwie anders gemacht, dass man vielleicht die Lustenauer Fans auf die Nordtribüne verfrachtet. Also neben dem Gästesektor, wo jetzt halt die Sitzplätze sind, dass man dort halt wieder einen Stehplatzbereich, einen größeren einrichtet für die Lustenauer Fans und dann halt so einen Puffersektor zwischen... Äh dem gäste und dem Heimsektor äh, einrichtet, ähnlich wie es zum Beispiel im Ostseestadion Rostock zwischen Heim- und gäste der Fall ist. Das könnte ich mir persönlich vorstellen, dass es so gehandhabt wird dann.
0: Welche Lösung gäbe es denn, wenn Lustenau ohne euer Stadion aufsteigen will?
1: Sie müssten äh, um eine Ausnahme Zulassung für Stadion anfragen. Da gibt es auch verschiedene Kategorien, die Sie halt dann erfüllen müssten und welche nicht. Es gibt Kategorie A, B und C. Kategorien in der Stadioninfrastruktur von Österreich. C ist halt so, kannst du haben, musst du aber nicht, könnte später aber irgendwann mal vielleicht Pflicht werden. B ist so, muss man eigentlich haben, aber ausnahmsweise kann man dort ein bisschen lockern. Und dann gibt es A-Kategorien, die muss man halt haben. Also, und bei A-Kategorien, ich habe mir das mal durchgelesen, dort ist halt auch ziemlich viel drin. Dort frage ich mich halt schon, kann man das in Lustenau so adaptieren? Dort ist zum Beispiel Rasenheizung dabei oder das Flutlicht, was bei Lustenau beides noch äh, entweder nicht vorhanden oder noch nicht ausreichend vorhanden ist. Deine Rasenheizung kostet halt auch wieder Geld. Und besonders, wenn man halt das Stadion komplett neu bauen will, muss ist halt die Frage... Kann man den Rasen eigentlich so unberührt lassen, dass man die Rasenheizung dann drin lassen kann? Oder muss man den Rasen eventuell ein bisschen tiefer setzen später oder höher setzen? Ist dann halt die Frage, ob sich das dann rentiert, das einfach nur so vorübergehend einzubauen.
0: Bei den Orten, die wir vor uns vorgestellt haben, glaube ich, war Lustenau äh, nicht dabei. Wie weit ist es von Alltag entfernt und wie groß ist Lustenau?
1: Lustenau ist erstmal die größte Marktgemeinde Österreichs. Hat 22.000 Einwohner ungefähr und liegt ja, sagen wir mal, Hausnummer Nummer 10 Kilometer ne, nordöst, nordwestlich von Alltag ist auch die westlichste Gemeinde überhaupt Österreichs.
0: Und es gibt naturgemäß zwischen diesen beiden Vereinen eine relativ große Rivalität. Das hat mit verschiedenen, das hat natürlich mit der regionalen Nähe zu tun, aber auch mit verschiedenen sportlichen Ereignissen, wo man doch immer wieder aufeinander getroffen ist. Das wäre auf jeden Fall ein Verein, ja, für den dein Herz überhaupt nicht schlägt, richtig?
1: Nein, definitiv nicht. Ich meine, meine Meinung zum eventuellen Aufstieg von Austria Lustenau ist äh, anders als bei sehr vielen anderen Fans. Ist es ist halt so, dass ich es ihnen schon gönnen würde, alleine weil ein äh, Ländler derby in der Bundesliga wäre halt wirklich... Ich sage mal brutal, also das wäre neben dem Wiener Derby sicher das größte Topspiel, das wir dann in der Saison hätten in der Bundesliga, abgesehen vielleicht noch von Rapid Sturm. Das wäre ein großes Sportereignis auf jeden Fall. Vor allem dann, wenn man dann wieder diesen Hexenkessel zum Beispiel in Alltag hat mit den 8.500 oder in Lustenau. 8.800 wie früher sind es ja nicht mehr, sondern zukünftig ja nur noch 5.000 bis 6.000. Ich habe den genauen Plan jetzt nicht im Kopf. Aber wenn man das in der Bundesliga hätte, das wäre brutal. Aber dort muss man sich halt dann halt auch wieder die Frage stellen, wenn es zu einem Landlet-Derby äh, kommen sollte nächste Saison und Lustenau nimmt Alltag als Ausweichstelle für die Heimspiele, was ist dann, wenn Alltag in Anführungszeichen auswärts in Alltag spielt? Was passiert dann? Ist dann alter Hat dann Alltag quasi einfach nur die Süd wieder, wie gewohnt immer? Oder ist dann Alltag im Auswärtssektor, im eigenen Stadion? Das ist dann halt auch eine Frage, die man sich dann auch stellen muss.
0: Es wäre ja dann so, wenn Lustenau das Stadion modernisiert, dass es dann im Prinzip zwei Bundesliga-taugliche, moderne Stadien in einem Bundesland gibt. Das ist halt die Frage, ob das letztendlich zu finanzieren ist, aber... Diese, diese, diese Pläne für ein gemeinsames Landesstadion. Mhm. Euer Geschäftsführer hat gesagt, grundsätzlich hätte man sich das in Alltag vorstellen können, aber so wirklich ziefern wird das wohl nicht sein, wenn man eben das nicht einfach zusammenbekommt und auch so ein FC Vorarlberg, wo man alle Kräfte bündelt, das passt einfach nicht mit der Geschichte der Vereine zusammen, die eben letztendlich alle eine bewegte Geschichte haben, eben auch eine Erfolge hatten und alle ja auch Prägens eine große Fincher haben, oder?
1: Ja, also ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen, irgendwann als FC Vorarlberg, irgendwann, sei es auf der Süd in Altach oder auf der Nord in Lustenau, zusammen mit irgendwelchen Lustenauern in der Kurve zu stehen und äh, die Mannschaft anzufeuern. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre wie, wenn auf einmal, was weiß ich, ein Dortmunder mit einem Schalke-Fan auf einer Tribüne stehen würde. Das
0: ist einfach ein No-Go. Deswegen hat sie letztendlich auch diese Pläne, die sind ja dann auch wieder verworfen äh, wurden. Wie hat sich denn die, die Fan-Unterstützung, wir haben die Zuschauer besprochen, wie hat sich denn die Fan-Unterstützung in den vergangenen Jahren ähm, entwickelt? Die Internetseite des Vereins spricht von von drei Fanclubs, die für akustische und optische Unterstützung der Mannschaft sorgen, ist das so zutreffend?
1: Ja, es, es gibt drei Fanclubs und dort muss ich sagen, dort hat sich in den letzten Jahren einiges verbessert, besonders auch was die äh, was der Auswärtssupport angeht. Der Heimsupport war eigentlich immer relativ solide, aber auswärts gab es früher mal Auswärtsfahrten, wo, wo halt die Auswärtsfahranzahl nicht ganz so war, wie man es sich vorgestellt hatte. Aber in letzter Zeit gibt es eigentlich immer wieder Gute Auftritte, auch die, auch gut, auch gute Bilder zu schießen, also dort entwickelt sich sicher alles in Guten und ich bin guter Dinge, dass es sich weiter
0: gut entwickelt. Wer sind die drei fin Clubs und wie groß sind die jeweils?
1: Es gibt einmal die Supporting Patriots 2008, dann gibt es die Black Army 2000, äh, 2010. Und die Black Crusader 2015, alles zusammen sind das glaube ich 50 bis 100 Leute, also relativ klein, aber mit Tendenz nach oben. Also wie viel die einzeln haben, weiß ich jetzt nicht im Kopf, weil die treten eigentlich zu 90% Prozent immer als Dachverband auf.
0: Genau, das ist glaube ich seit der Saison 2011-12 äh, gibt es diesen Dachverband, die sogenannten Altarer. Jungs, wie ist dieser Dachverband organisiert und warum wurde der gegründet oder auf welchen Inten Intentionen?
1: Er wurde erstmal gegründet, damit man damit man diese äh, vereinsinternen Konflikte ein bisschen aus dem Weg schaffen kann und man wirklich zusammen als Einheit Alltag unterstützen kann, das dann nicht heißt, ja okay, sagen wir mal, Supporting Patriots hat jetzt die Einstellung dazu oder und dann hat Black Army wieder die Einstellung dazu das führt zu nichts und sorgt nur für Probleme. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, äh, dem Dachverband beizutreten. Dann bekommt man auch billigere äh, Artikel beim Fanclub-Stand von denen. Die haben immer, immer bei den Heimspielen hinter der Süd einen Fanclub-Stand. Und man kann auch äh, dann billiger bei den äh, Busfahrten, die die organisieren, dann mitfahren.
0: Was sind so die, die Mengen ähm, an Anhängern? Und ähm, Fans, die sich so auf Auswärtsfahrten machen. Klar, hängt natürlich ab vom jeweiligen Gegner. Aber ist das eher eine kleine Gruppe oder ist das schon ein ordentlicher Mob, der auswärts fährt?
1: Also ein ordentlicher Mob, wie man es in Deutschland kennt, auf jeden Fall nicht. Für österreichische Verhältnisse sicher ganz solide. Also 50 bis 100 eigentlich immer, auch wenn es im Gästesektor manchmal nicht ganz so aussieht. 50, weil es gibt sehr viele, die auch außerhalb vom Gästesektor dann irgendwo im neutralen Bereich sitzen. Aber 50 bis 100 sieht man eigentlich auch immer. Also ich treffe eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwie mit, sei es mit dem Zug oder, ja ich fahre halt jetzt selber meistens mit dem Zug nach Alltag, dann treffe ich meistens auch im, äh, äh, nicht nach Alltag auf die Auswärtsspiele nach Wien, Graz oder so, und dann trifft man meistens auch im Zug schon, ohne sich davor zu verabreden, auch irgendwelche anderen alltagfans fans und kommt mit denen dann auch ins Gespräch.
0: Wenn du so ein, für diejenigen Hörer innen aus Deutschland, wenn du so ein so ein Ranking der aktuellen Bundesliga-Unterstützung aufmachen, müsste es an welcher Stelle wäre dann aus deiner Sicht der alltägliche Support? Wenn man
1: jetzt mal rechnet, in der Bundesliga selbst, wenn ich jetzt Österreichweit also alle Ligen mitzählen müsste, das wäre ein bisschen schwierig, weil es halt kaum vergleichbar ist, aber ich würde sagen nach Rapid, Sturm, Lask und Austria sicher auf Platz fünf.
0: Das klingt doch hervorragend. Da sind auch in der Vergangenheit ein paar Freundschaften entstanden, die auch international oder auch internationaler Verbindung. Wer sind die ähm, befreundeten Fangruppen?
1: Früher gab es mal eine äh, ne Fanfreundschaft zum HC Davos. Also ein nice Club ist das. Du sagst früher das Ja, jetzt früher, die gibt es leider, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es halt äh, inoffiziell ein paar Kontakte zu ein paar. So ein paar Fans aus Deutschland und der Schweiz, aber nichts
0: Offizielles. Also es gibt so ein, äh, ein paar äh, Freunde bei Lustenau, ist das ein bisschen anders. Da gibt es ein großes Thema, glaube ich, mit Augsburg, was, ja, glaube genau. ich, bei, bei, dem, bei dem Derby in Dornbin in der Liga 2 für so ein paar Diskussionen äh, äh, sorgte.
1: Ja, wegen dem Hooligan-Trupp bei Augsburg, aber viel hat man von denen auch nicht gemerkt. Gott sei Dank.
0: Ja. Was sind die Fangruppen außerhalb äh, von Lustenau? Mit denen ja kein gedeihliches Verhältnis möglich ist oder eine extreme Rivalität besteht, gibt es da welche? Ja,
1: einmal auch regional halt Wacker Innsbruck, auch weil es halt zwei der größten Vereine im Westen sind.
0: Mhm, stimmt,
1: ja. Red Bull Salzburg ist sowieso klar wegen dem Kommerz und dann gibt es auch noch, äh, ich sag mal, gewisse Meinungsverschiedenheiten mit der Fanszene von SV Ried.
0: Okay, gibt es da irgendeine Erklärung oder gab es da mal einen Vorfall oder, also Innsbruck verstehe ich jetzt regional, ja, aber was war mit Ried? Ried kann man mal sagen, es sind zwei Fanszenen, die
1: ungefähr gleich groß sind und es ist ja erstmal dort der Konkurrenzkampf, wer der bessere Support macht und alles und dann gibt es dort auch immer wieder ein paar Rennereien, ja, immer wieder gibt es Probleme, sowohl Heimat, daheim als auch in Alltag, als auch
0: auswärts gibt es immer wieder Schererei mit Ried und daher halt. Okay, im März diesen Jahres hat der Verein gemeinsam mit den Fans ein Innovation Lab Projekt ähm, gestartet. Euer Geschäftsführer hat es äh, im vorherigen Podcast so erklärt, dass es im Prinzip darum geht, viele Ideen zu sammeln und im Prinzip... Wer in dem Verein Kompetenzen hat, die vielleicht in der Geschäftsstelle gar nicht so bekannt sind und äh, dort im Prinzip kreative Ideen hat, diese Kompetenz mit einbringen will, der kann sich dort entsprechend äh, ähm, melden. Ähm, wie ist dieses Projekt, ähm, also das ist ja von den Fans offensichtlich initiiert äh, worden, gibt es das auch in anderen Vereinen solche Projekte oder wie ist man auf, auf sowas gekommen?
1: Also ich glaube, das ist bei Alltag sogar äh, exklusiv, also dass es das kaum bei anderen Vereinen gibt. Also zumindest ich weiß davon nicht. Es ist, glaube ich, doch ein paar äh, alteingesessene Alltag entstanden, sind glaube ich drei. Die sind dort auch im, immer noch in so einem Team drin und bearbeiten dann die Anfragen, die da reinkommen. Dort ist auch schon ein bisschen was rausgekommen. Zum Beispiel etwas sind zum Beispiel die Möglichkeiten, dass man jetzt Becherspenden für den Verein machen kann und das kommt dann dem Nachwuchs zugute. Also früher gab es schon die Becherspenden bei uns auf der Süd. Die gingen dann an den Fanclub für Choreos. Kann man auch nach wie vor, aber jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Nachwuchs zu spenden.
0: Habt ihr als ähm, Südkurve so eine Art Fanzin oder gibt es das nicht?
1: Es gibt die Schnabelpost. Schon lange? Ja, die gibt es, die gibt glaube ich schon seit 2007, aber ich müsste jetzt lügen. Ja, wird, wird aber auch gelesen. Wird, wird gelesen. Bekommt man bei jedem Heimspiel, wird auch immer verteilt. Also man muss eigentlich nur auf die Süd wollen und dann bekommt man sie. Kann man lesen, dort stehen auch, wenn es jetzt neue Fangesänge gibt, kann man die dort nachlesen. Sonst halt Berichte von Auswärtsfahrten, wie man das halt auch kennt.
0: Euer Geschäftsführer hat das Verhältnis mit den Fans als gut beschrieben. Natürlich, dass es da auch mal Reibung gibt und dass es auch mal äh, Fans gibt, die ausgeschlossen werden. Aber das ist grundsätzlich ein gutes Verhältnis zwischen Fans und Verein existiert. Wie bewertest du das Verhältnis zum Verein?
1: Also ich denke, das Verhältnis ist ein bisschen einfacher als bei anderen Vereinen, auch weil Alltag eine angenehmere Fe Fanszene ist und man jetzt dort nicht jedes Mal sagen muss, hey, so geht das nicht und so geht es nicht, wie das jetzt vielleicht bei anderen Fanszenen, sei es Rapid, sei es Sturm ist, wo halt ein bisschen mehr passiert als bei uns. Aber, man, aber es gibt natürlich auch immer ein bisschen Meinungsverschiedenheiten mit der Vereinsführung gab auch schon Spielboykott seitens äh, der Fanszene von uns.
0: Dann nenn uns mal ein paar Punkte, wo du sagst, wo wirklich unterschiedliche Meinungen aufeinander getroffen sind. Also ein Punkt ist offensichtlich das Thema Farbe, ja, was immer mal auftaucht. Und was gab es noch so für Schwierigkeiten in der Kommunikation?
1: Früher gab es noch, noch ein bisschen Diskussionen wegen dem Ausbau vom Stadion, dass man, dass die, dass der Bau der neuen Südtribüne eben ewig, ewig und nochmal drei Tage hinausgezögert wurde und dann hat man eigentlich schon, schon für die neue Süd geplante Choreos und dann stand die halt immer noch nicht da und man ist immer noch auf der alten Südtribüne gewesen oder halt ausweichsmäßig dann noch auf der Nordtribüne und konnte dann halt gewisse Choreos nicht durchführen. und Dementsprechend ist das dann halt so entstanden, gab es dort dann halt auch Diskussionen. Aber ansonsten, das sind eigentlich die zwei größten Punkte, von denen ich weiß, sonst ist das Verhältnis eigentlich eh relativ gut.
0: Na, das klingt doch hervorragend. Dann lass uns ein wenig in die, ähm, ja, in die sportliche Entwicklung des äh, Vereins äh, blicken. Nun weiß ich, du hast gesagt, du gehst seit äh, 2007, aber... 2006. <lacht> seit 2006, Entschuldigung. <lacht> du beschäftigst dich ja auch ein wenig mit der Geschichte. Wann, wann hat denn das alles mit dem Fußball in Alltag angefangen?
1: Das offizielle Gründungsdatum ist mal der 29. Dezember der 26. Dezember 1929, so jetzt hätte ich mich fast verredet. <lacht> Und ja, das ist damals noch als Turnerband Alltag gegründet worden oder Turnerbund Alltag. Das hat damals noch angefangen, da, davor gab es noch ein paar alte legionäre die beim VfB Hohenems gespielt haben, im sagen wir mal Ausland dort dann, als es immer mehr haben bei Hohenems gab, hat man halt gesagt, eigentlich könnte Altdach ja einen eigenen Fußballverein gründen und dann gab es eben diesen Turnerband Alltag.
0: und der ist, wenn ich es richtig gelesen habe, im Gasthaus Krone gegründet worden, gibt es das Gasthaus noch?
1: Ähm, müsste ich gerade selber überlegen, ich laufe da nämlich ab und zu vorbei, aber glaube, ja, das ist noch aktiv glaube ich, da wurde, das ging dann bis äh, 1938 glaube ich, dann wurde aufgrund vom Zweiten Weltkrieg der Spielbetrieb wieder eingestellt Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dann 1946 wieder aufgenommen, damals glaube ich, damals ist der Name aber wieder geändert worden in, ich glaube, Sportverband Alltag, also SV Alltag, glaube ich mal, muss ich selber nochmal überlegen, ah ja, ich glaube, Sportverband Alltag, genau, und ja, sp später dann, im Jahr 1949, Gab es dann den neuen Namen, Sportclub Rheindorf alltag und den Namen tragen wir seit heute von der U7 bis zur Profimannschaft.
0: Und auch früh war, glaube ich, schon klar, dass es schwarz-weiß ist, die Kombination. Ja, das,
1: das war schon 1929 der Fall. Also das Foto vom, von der ersten Mannschaft damals, 1929, war auch schwarz und weiß.
0: Und ein sehr einfach gestaltetes Logo ursprünglich. Ja, ja
1: welches heute noch von der Fanszene für alle Vereinsauftritte genutzt wird.
0: Da merkt man, da hängt man ein wenig das äh, Herz dran und ist natürlich auch so ein bisschen ein Signal an den, den Verein, dass wir gern, dass man diese Tradition nicht äh, ja, in Vergessenheit geraten lassen will und ähm, ich denke, ich habe zumindest äh, euren Geschäftsführer auch so verstanden, dass er gesagt hat, als dann dieses Logo entstanden ist, als die gelbe Farbe reingekommen ist, das hat man damals eben äh, versucht aufgrund der, der Schwierigkeiten zu machen, dass man auch dankbar war, aber er würde das glaube ich heute nicht nochmal so machen. So richtig los ging es dann aus, was ich so gelesen habe, dann äh, Ende der 80er Jahre, dort tauchten Name auf den ich immer wieder lese, ein, ein Likonier aus dem ehemaligen, ehemaligen Jugoslawien, Rate Plakalovic. Ist ja. das richtig? er scheint mir irgendwie eine wichtige Säule zu sein und scheint dann auch immer noch mal den Weg zurückgefunden haben nach Alltag.
1: Ja, das war in das war 1981 der Stoß damals zu uns aus dem ehemaligen Jugoslawien. Mit dem konnte man einige sportliche Erfolge feiern. Und im Jahr, im Frühjahr 1983 wurde dann auch eine Gemeindestube noch errichtet um die Zeit westlich von der Autobahn, also auf dem Gelände des heutigen Stein und wurde damals das erste Grundstück in Richtung Schnabelholz errichtet und in die Richtung ging es dann langsam in die heutige Zeit.
0: Da ging es dann kontinuierlich aufwärts. Er war dreimal äh, Meister der dritten Sp Spielstufe, also der Regionalliga West müsste das gewesen sein, 91, 97, 2004 und konnte da halt in die zweite Liga ähm, aufsteigen. Hielt euch da nicht immer, zumindest anfangsphase nicht ähm, immer sehr lang, aber spannend ist halt so die Namen zu lesen, wenn man die Regionalliga West von 1990, 91 sieht, was dort halt für Namen auftauchen. Ihr also als Meister dann als Vierter eben Ton Ems, VfB als Fünfter FC Dornbirn, Dornbirn und als Achter SC Austria Lustenau also da waren schon viele äh, Lokalderbys äh, in den 90er Jahren weißt du was, ob es damals auch bei euch so eine so eine ja, Fan- und Hooligan-Szene um die Zeit gab oder ob das eher tatsächlich äh, bitte nicht falsch verstehen, aber so lokaler, dörflicher Fußball war ohne äh, große Spektakel drumherum
1: ich glaube wirklich, dass es eher dörflicher Fußball war. Vielleicht mit ein, ein bisschen mehr Leuten, als man heute in der Region Regionalliga antreffen würde. Also, damals halt auch noch. Es waren halt andere Zeiten damals noch. Ich meine, ich war nicht dabei, ich kann da nicht mitreden. Aber es ist damals schon ein bisschen anders gewesen, wie jetzt heute. Also wirklich mit Fanszene, mit äh, Dauerbeschallung war es damals auf jeden Fall noch nicht. Also wirklich Dorffußball.
0: Mein Spiel im bezahlten Fußball 1991 äh, traf die aus aus, auf Austria Klagenfurt. Habt zwar verloren, aber ihr wart in Führung geraten mit 1 zu 0. Dort war der Torschütze Adi Hütter. Und äh, Adi Hütter spielt im Altar Fußball eine wichtige Rolle. Er war ja nicht nur Spieler, sondern er war glaube ich auch in der Jugend bei euch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er war auch Trainer. Ja,
1: genau. Er war bei uns in der Jugend ein paar Jahre und ich glaube sogar die ganze Jugend, bin mir jetzt selber nicht sicher. Er war Spieler bei uns und auch in der zweiten Liga, kurz vor der, kurz vor der ersten äh, Trainerzeit von Damir Kanadi war er bei uns Trainer. Der SC Alltag befindet sich nach dem 1-2-1 bei der admira weiterhin voll im Titelkampf und auch Austria Lustenau zeigte zuletzt starke Leistungen. SCRA-Coach Adi Hütter zeigt deshalb Respekt, glaubt aber dennoch an einen Sieg. Ich bin einfach überzeugt von unserer Mannschaft und wenn man einfach Meister werden will, dann sollte und dürfte auch der auch Austria Lustig noch in guter Verfassung kein Stolperstein sein. Und wenn es so sein sollte, dann frage ich mich dann zum Schluss, ob wir ob es dann auch schlussendlich das verdienen, um Meister zu werden. <lacht>
0: Und ähm, da war immer das Ziel, wieder aufzusteigen. Das hat man nicht geschafft, deswegen hat man ihn entlassen. Ich kam nicht dazu, leider im Podcast ähm, Christoph Lengner zu fragen, aber ich habe mal ein Interview gelesen, wo er gesagt hat, das ist so eine Entscheidung, die Bereuter so im, im Rückblick ein wenig ähm, ihn entlassen zu haben. Denn ähm, man muss ja sagen, nachdem er im Prinzip von euch weggegangen ist, ging seine Trainerkarriere äh, kontinuierlich. Aufwärts hat er ein gutes Verhältnis äh, zu Alltag. Ich glaube, ich habe mal gelesen, Ehrenmitglied kann das sein?
1: Ja, genau. Also, er hat ein gutes Verhältnis zu Alltag. Er postet auch gerne mal auf Twitter, Facebook oder so Sachen über Alltag, wenn es mal Erfolge, wenn es mal Erfolge bei Alltag gibt. Und ich denke, er ist sicher immer noch im Herzen Alltag.
0: Was dann noch äh, Besonderes ist, im, im, als er 2004 ähm, die Regionalliga gewann, gab es wieder eine. Relegation. Dort traf die auf den FC Lustenau. Das also muss man ja auch sagen, Das Lustenau zwei Vereine und äh, ähm, auch beide Vereine mit einer bewegten Vergangenheit und dort gab es so einen Ballzauber, so einen ähm, brasilianischen Operdan Carnero. Ich weiß nicht, ob ich das ausspreche. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das so ein Held war, der zwar in seiner Vergangenheit bei Lustenau erfolgreicher gespielt hat, aber ein halbes Jahr bei euch war und dann mit seinem Tor diesen Derby-Sieg schaffte. Er hat ja auch so ein bisschen eine spezielle Geschichte hinter sich, oder nee, prägt eine spezielle Geschichte, weil er dann 2006, also wieder nach äh, Brasilien irgendwie so ein Hobbyspiel hat, erschossen wurde. Aber ich lese bei vielen, die damals in, dort gespielt haben, vielen Brasilianern, dass dieser Name immer fällt, dass er so eine Bezugsperson war und viele Brasilianer in eure Region geholt hat, stimmt das?
1: Kann man auf jeden Fall sagen, also nach ihm kamen kam ziemlich viele auch zu uns, unter anderem auch Ailton, also ich denke, er war so ein bisschen so ein Werbeschild für zukünftige Brasilianer.
0: Ja. Hast du Ailton mal spielen gesehen?
1: Ja, das war damals so, also dort bei dem Spiel, wo er dieses legendäre Interview von sich gab, <lacht> dort war ich selber im Stadion.
0: Okay, okay, aber ähm, das hat ja auch äh, Christoph Lenge gesagt, dass ähm, er hatte gesagt, Ailton hat ja recht ne? und dass im Prinzip da, es gibt keine Wut, sondern man ist stolz auf die Zeit mit Ailton und er ist nach wie vor positiv besetzt. Ist das so korrekt? Ja,
1: kann man, denke ich, sicher so sagen. Also jeder Alter ist immer noch großer Ailton-Fan. Also es, gar, es gibt keinen Alter, kann ich wirklich so sagen, keinen, der sagen würde, wenn Ailton in meinen Stadion kommt, verpiss dich Ailton, du hast bei uns nichts verloren, sondern der wird bei uns sicher mit offenen Armen empfangen. <lacht> Schauen
2: Sie sich, das an 7.500 Zuschauer, das Stadion Schnabelhals in Alltag, das ist seit Tagen ausverkauft und es geht um diesen Teller. Und die Altacher, die können es heute aus eigener Kraft schaffen. Sie können Meister in der Red Sack Ersten Liga werden und damit aufsteigen in die T-Mobile Bundesliga zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Und die Altacher, die hätten heute gut und gerne 15.000 bis 20.000 Karten für dieses Derby gegen Austria Lustenau verkaufen können. Die Altacher können es auf also eigener Kraft schaffen. Wenn sie heute gewinnen, dann sind sie auf alle Fälle Meister. Aber selbst ein Punkt könnte ja reichen, nämlich dann, wenn der Lars gleichzeitig in Wien bei den Austria-Amateuren nicht gewinnt. Auf alle Fälle fiebern hier alle vor Vorarlberger Fußballfans dem Anpfiff entgegen. Ungefähr 7.500 Steppenmeter. Unglaubliche, dichte Atmosphäre. Absolut Bundesliga-tauglich, was hier im Schnabelholz abgeht. Die Protagonisten des heutigen Abends betreten das Spielfeld. Nochmals im Klartext, es ist Money Time für Cashpoint Alltag. Heute drei Punkte und die gesamte Menüabfolge dieser Saison ist gegessen. Britische Beschwörung, Einstimmung auf das Spiel bei der Heimmannschaft. bin gespannt, wie sie es anlegen werden, die Altacher. Sie sind für ihre Geduld auch in Heimspielen bekannt. Heinz Fuchsbichler hat uns gerade gesagt, dass die lustenau Austria von Beginn an hier Dampf und Druck machen wird, so wie im bisherigen Frühjahrsverlauf. Lustenau in Grün-Weiß in Hälfte 1 von links nach rechts mit dem Anstoß zu dieser Partie. Von angekündigten Lustenauer Sturmlauf ist in der Anfangsphase hier nicht viel zu merken. auch eigentlich die Spielbestimmenden. könnte schon 2:0 führen, Modo Jain mit der Flanke an der Säbelt Oliver Matle. Vorbei. <lacht> 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 noch was dagegen. Matle diesmal auf Jain. Und sofort der Pass in die Spitze und das muss Gelbrot oder sogar rot sein für Robert Golematz. Es ist Gelbrot. Wir erinnern uns an die erste gelbe Karte nach einer Minute für Robert Golematz. Der hatte dann schon zweimal Probleme mit Modo Jain, konnte nur mit kleinen Foul stoppen und das war nah dran am Torraub. Schiedsrichter Fritz Stuchlik entscheidet sich für Gelbrot nach 19 Minuten. Freistoßmöglichkeit für Alter. Beide Herren, die dort am Ball stehen, die können es, Florian Mader und auch Modo Jain. Er was für einen Rechtsfuß, also er was für Jain. Der macht's es auch, der macht's es gut. Ans Lattenkreuz, nochmals an die Querlatte. Er gibt's das und dann versiebt Mario Sara die dritte Möglichkeit. Meine Herren, Alter könnte durch sein in dieser Partie. Könnte jetzt 3-0 führen. Aber das dürfte wohl Laschet selbst erledigen und das ist die Führung! Der Lask führt Sascha Laschet, 1-0, zweite Tor, was für ein Hammer aus knapp 30 Metern. Und damit führt der Lask 1-0 und hat damit für sich selbst die einzig richtige Ausgangsposition geschaffen. Setzt damit Alltag im Fernduell und natürlich auch Lust Lustenau. Punkt. 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 Angriff der Ausführer Saura, allerdings abgeblockt wurde. Ortner. Tor in Altach! Und jetzt ein Tor in Alltag, während Konrad die Chance hat. Und jetzt fragen sich alle, wer führt? Alltag oder Lustenau? Es führt der Tabellenführer, der unter Anführungszeichen Meister. Und der Joker hat gestochen. Harald Unverdorben, sein siebter Saisontreffer. Das 14. Kopfballtor der Altacher in dieser Saison. No nah nach einem Eckball. Den hat Florian Mader zur, zur Mitte gezirkelt. Und da geht ein ganzes Rudel an Spielern hoch. Und am höchsten steigt Harald Unverdorben. Und jetzt ist das Schnabelholz ein Tollhaus. War das. Der Champions-Ball, den Harald Unverdorben verwertet hat. Fragezeichen. Und das ist der Meister der Red der ersten Liga. -Ziel. Das heißt SC Rheindorf. Cashpoint. Cashpoint.
0: Alter. Ihr seid das erste Mal in die 2006 in die Bundesliga aufgestanden, habt die Meisterschaft in der zweiten Spielstufe geschafft. Das war in der Saison 2005/2006 mit einem 1 zu 0 Erfolg gegen wieder Austria oder nicht wieder, sondern gegen Austria Lustenau schafftet ihr den Aufstieg in die Bundesliga. Warst du da dabei bei diesem Aufstieg und wie groß, wenn ja, wie groß war die Party?
1: Beim ersten Aufstieg war ich noch nicht dabei, weil mein erstes Spiel war erst in der, der darauffolgenden äh, Saison, äh, im August gegen den GRK, beim 4-1-Heimsieg. Auf jeden Fall, man hat schon überall gehört, in den Zeitung, Zeitungen oder sei es auch Vorarlberg heute, das ist so ein Abendprogramm, was bei uns immer um 19 Uhr läuft, das hat da jedes Bundesland sein eigenes, das wird im ORF 2 immer ausgestrahlt und dort hat man auch immer einiges von Alltag immer gehört und dort war, gab es auch einen riesen Hype, durch diesen Hype bin ich auch ein bisschen auf den oder meine Familie ein bisschen auf den Hype-Train aufgesprungen und man ist dann halt auch mal auf ein Heimspiel gegangen
0: Es musste dann, also der erste Aufstieg ähm, blieb man drei Jahre in der ähm, Bundesliga ähm, gerade 80, zum 80. bestehen ging es dann wieder runter was fehlte damals, um den Verein langfristig in der Bundesliga ähm, zu etablieren?
1: Auf jeden Fall mal die Punkte. Die richtigen Goalgetter haben mal gefehlt. Ein bisschen auch in der Verteidigung gab es damals Probleme eigentlich überall ein bisschen. Also der Kader hat einfach nicht wirklich gut zusammengespielt. Dementsprechend gab es auch kaum Punkte. Wobei man sagen muss, am Schluss haben sie wirklich noch gekämpft, um irgendwie die Kurve zu kratzen. Das ging sich am Ende leider knapp nicht aus. Damals am letzten Spieltag mit diesem 4 zu 1 Heimsieg ge äh Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg. Leider hat damals der <lacht> Tabellenvorletzte SV Mattersburg sein Spiel selber noch äh, gewonnen. Und damit ging es dann runter wieder in die zweite Liga.
0: 2014 oder am Ende der Saison 2013, 2014 stand dann der ähm, Wiederaufstieg fest. Es dauerte länger, als man ursprünglich äh, wollte.
1: Ja, natürlich ist es jetzt eine Riesenerleichterung, dass wir nach fünf Jahren wieder in die höchste österreichische Spielklasse zurückkehren. Wir haben es jetzt sportlich geschafft, wir haben auch die Lizenz erhalten und im Aufstieg steht jetzt nichts mehr im Wege. Also wie gesagt, es war ein sehr langer, ein sehr harter, ein sehr steiniger Weg. Ich denke, es hat selten einen verdienteren Meister gegeben, jetzt nicht nur was diese Saison betrifft, wo wir überlegen aktuell mit 15 Punkten führen, sondern auch was die vergangenen Jahre betrifft durch diese ja, fast Unserie, dritter Platz und dreimal in Folge zweiter Platz. Glaube ich, hat es der der SC Alltag dieses Jahr mehr als verdient und ja, Riesenfreude, Riesenerleichterung über die Rückkehr und jetzt darf sicher das eine oder andere Fest auch gefeiert werden in
0: Alltag. Der damalige Trainer ist auch äh, der heutige äh, Trainer. Was waren die Gründe für diesen für diese erfolgreiche Zeit? Also diesen Aufstieg, diesen Wiederaufstieg 2014, dann im Prinzip diesen, diesen, diesen Rekord mit, äh, mit dem besten Bundesliga-Aufsteiger aller Zeiten. War damals wirklich ein guter Kader da? War damals das Umfeld ähm, da? Was waren so die Gründe für diesen damaligen Aufstieg, der ja die Grundlage war für, eine, für die Bundesliga-Zugehörigkeit bis heute?
1: Also erstmal könnte man sagen, sicher dass Kanadi damals ein wirklich genialer Trainer war, damit der, der genau gewusst hat, wie er diesen Kader spielen musste. Der Kader hatte auch eine unglaublich gute Chemie in, intern in der Mannschaft. Dann gab es noch, besonders auf der Torhüterposition, einen riesen Konkurrenzkampf zwischen äh, Andreas Luxe damals noch und, den, und Martin Kobras, der bis heute auch noch bei uns im Kader ist. Und... Dann noch dazu noch die Aufstiegseuphorie, die Stimmung im Stadion. Jeder war wirklich heiß darauf, wieder Bundesliga zu spielen. Alles ein bisschen,
0: könnte man sagen. Du hast äh, den Namen Kopras ins Spiel gebracht, der ja aktuell ein bisschen enttäuscht ist, dass er zurückgesetzt ist. Kannst du das nachvollziehen? Dass er zurückgesetzt wurde oder dass er enttäuscht ist? Beides. Beides. Dass er enttäuscht
1: ist, kann ich nachvollziehen. Dass er zurückgesetzt wurde... Eher nicht, ich meine, okay, Cobras ist nicht mehr der Jüngste, muss man schon sagen, aber ihn gleich auf Position 3 hinter Tino Casali und äh, Jakob Odenal zu setzen, finde ich ein bisschen drastisch. Ich hätte es vielleicht so gemacht, dass man ähnlich mit Luxe führt, dass man sie halt ein bisschen abwechseln lässt. Das eine Spiel macht mal Cobras, da macht wieder Casali ein Spiel, da macht wieder Cobras zwei, drei Spiele, da macht wieder Casali zwei, drei Spiele, dass man dort halt ein bisschen abwechselt.
0: Auf jeden Fall bringt es ein wenig Unruhe rein. Und äh, das kann natürlich immer produktiv sein, aber es kann halt auch gefährlich sein. Der Trainer, den du uns gerade äh, vorgeschwärmt hast oder das Positive brichtest, wäre es frech von mir, wenn ich sage, nach Alltag könnte er nicht an diese, also diese Erfolge hat er eigentlich nur in Alltag gefeiert, oder?
1: Ja, also fast nur in Alltag. Äh, bei Atromitos A10 war er noch eine Zeit lang aktiv, relativ erfolgreich. Bei Rapid äh, hat hat er so wirklich gar nichts gebracht. Rapid war dort allerdings auch in einer sehr schwierigen Phase. Dementsprechend, er musste wirklich, es klingt jetzt böse, aber er musste bei einem Schrotthaufen anfangen, um da auszusortieren. Und das war wirklich nicht einfach für ihn. Und dementsprechend konnte er auch nur noch das Beste aus der Situation machen. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, wie lange er bei Rapid war, aber ich glaube sowieso nur, nur ein paar Wochen oder Monate
0: war Als die Verpflichtung bekannt war, war da positive Stimmung unter den Fans oder waren da gemischte Gefühle?
1: Dort waren, denke ich, gemischte Gefühle. Also ein paar, ein paar wollten natürlich wieder bei Adi Hütter festhalten. Also was heißt wieder, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil Adi Hütter ist halt ein alter durch und durch. Ein Vorarlberger durch und durch und wenn da halt so ein äh, Wiener Trainer, der vom FC Lusten auch herkommt... Dort heißt es halt gleich, ja, der kommt nur her, weil er weil es Lust, weil es der FC Lust noch nicht mehr gibt und, und die Austräge nicht wollte. Gab es da halt auch gleich, gleich so eine Stimmung. Aber im Großen und Ganzen hat er sich bei uns dann bewährt und mittler, mittlerweile,
0: also mit der Zeit, hat man jeder äh,
1: Lieben gelernt.
0: Und dass er jetzt wiederkommt, das war, wurde dann, da gab es überhaupt keine Diskussion.
1: Also dort war, da, dort war wirklich jeder froh. Dort war jeder froh. Also dort gab es nichts Negatives, dort hat wirklich jeder gesagt, endlich wieder Kanadi.
0: Wenn man dann äh, anfängt mit der eurer bundesliga zeit seit 2014, dann ähm, ist durch die starken Leistungen es möglich, dass ihr an der europa ähm, teilnehmen konntet, beziehungsweise an den Qualifikationsrunden. Das heißt, ihr habt seit nach Europa gefahren. Wobei wir schon besprochen haben, dass die Heimspiele keine wirklichen Heimspiele waren sondern äh, in Innsbruck ausgetragen werden mussten. Aus Sicht eines Fans hast du Reisen durch Europa auf dich genommen oder hast du diese Gegner äh, in Innsbruck beobachtet?
1: Ich habe sie in Innsbruck beobachtet. Damals hatte ich noch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um international Auswärts zu fahren. Würde es jetzt äh, sollte Alteres irgendwie jetzt schaffen, dieses Jahr doch noch einen internationalen Startplatz zu bekommen. Dann, dann wird es wahrscheinlich bei mir anders aussehen, aber damals habe ich es in Innsbruck
0: beobachtet. Gibt es aus diesen Spielen irgendwelche historischen Geschichten aus Fansicht, die man sich gegenseitig erzählt? Auf jeden Fall
1: der 3-1-Sieg gegen Kent war auf jeden Fall legendär. Damals hieß es, ja, Kent, dort werden wir 10-0 platt gemacht in zwei Spielen.
0: Belgischen Verein, ne, Belgischen Erstligist, ja.
1: ja. Dort hat wirklich keiner an uns geglaubt, wirklich keiner, also dort, wenn man sich dort auf Facebook, im ASB, auf Twitter oder so die Kommentare durchgelesen hat, dort, dort war glaube ich die Quote, 90%, 90 waren, haben auf Gent getippt und 10% vielleicht auf Alltag, also wirklich nur die eingefleischten sehr optimistischen Alltag, ich habe selber gedacht, okay, das wird schwierig, aber wir haben es gemeistert damals mit dem 1 zu 1 in äh, Kent, ja, in Belgien. Das habe ich damals in einem Gasthaus bei uns angesehen und wie ich da gejubelt habe beim, 1, beim 0 zu 1 für Alltag dort. Das war. Das werde ich bis heute nicht vergessen. Das ging am Ende 1-1 aus, aber ein 1-1 gegen Kent ist auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangslage fürs Heimspiel dann in Innsbruck. Dort bin ich dann auch selber hingefahren. Und ja, was soll ich sagen? Zuerst 1-0 nach vorne gegangen. Dort hat man wirklich gedacht, okay, das können wir reißen. Dann gab es das 1-1. Das hielt, glaube ich, sogar bis in die 70. Spielminute. Dort hat schon fast jeder mit einer Verlängerung gerechnet. Und dann kam auf einmal das 2-1 und das 3-1 und dann war man auf einmal im Europa-League-Playoff, wo es dann gegen Maccabi Tel Aviv ging.
0: Ja, gab es irgendein Spiel, wo es irgendwie einen imposanten Auftritt der gegnerischen Kurve gab oder wo es ein bisschen Stress gab oder war das in den Qualifikationsrunden eher die gegnerische oder die Gästekurve war leer?
1: Es war meistens leer, was, was mir noch ein bisschen im äh, Kopf schwebt, ist damals in der zweiten Qualifikationsrunde 2017-18, äh, äh, dort als wir als wir das Heimspiel gegen, äh, das war glaube ich, Dynamo Brest, ja, Dynamo Brest, dort gab es ja, so 50 Aussatzfahrer von Dynamo Brest, die auch ziemlich viel Zypiro gezungen haben, aber Großartige Ausschreitungen,
0: soweit ich weiß, nicht. Hat sich das Ganze gelohnt aus deiner Sicht für den Verein dieses, dieses, diese Tour nach Europa? Denn man kann ja letztendlich schon sagen, dass erstens durch die Reise nach Innsbruck das sicherlich nicht ganz billig war und natürlich, dass es auch eine hohe Belastung für den Verein war hinsichtlich also Bundesliga und dann eben dieser Europatour. Das sagst, es hat sich äh, insgesamt schon gelohnt, weil es eben ja, den Verein bekannt gemacht hat? Es hat sich auf der einen Sicht,
1: wie du sagst, gelohnt, weil es den Verein bekannt gemacht hat. Auf der anderen Seite hat es natürlich die negativen Aspekte, die äh, Heimspiele in Innsbruck, das Organisieren des Sonderzuges war alles nicht billig, dann die Ticketpreise, die einem fast zur Gänze entgangen sind. Maximal hatte man finanziell noch äh, die Prämien von der UEFA ja, allerdings in der Qualifikation glaube ich auch nicht so hoch sind, wie später dann und ja, die, die Flüge waren jetzt auch nicht ganz so billig alles, ja, aber man muss auch sagen, es hat doch noch einige Fans nach, nach Innsbruck gezogen, also es gab eigentlich mindestens immer 3000 Zuschauer bei den Qualifikationsspielen in Innsbruck teilweise sogar 5.000 bis 7.000 gegen Tel Aviv waren es glaube ich, glaub ich sogar 6.000 und ja, aber es war sicher für den Verein einerseits eine gute Werbung für Alltag, aber andererseits auch ein bisschen, ein bisschen, es war eine Dreifachbelastung. Auf der einen Seite hast du die Bundesliga, auf der anderen Seite hast du wieder den ÖFB-Cup und dann hast du wieder äh, der, der Europa-Cup wieder. Dort hast du dann, ich glaube 2017 hatten wir im, äh, im Herbst, glaube ich, sogar 36 Pflichtspiele wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall über 30.
0: Nochmal eine Frage zu Innsbruck. Gab es da irgendwelche Probleme mit Wacker oder liefen die Spieler recht entspannt?
1: Mehr so kleinere Probleme, dass irgendein Idiot von Wacker Innsbruck, ich sage jetzt bewusst Idiot, weil sowas sind für mich keine Fans, äh, irgendwie auf den alleinstehenden Alter, wenn er einen irgendwo in der Innenstadt mit einem alltag gesehen hat, dass er den halt ein bisschen angestresst hat, aber wirklich, dass es, dass die Fanszene von Wacker Innsbruck auf uns gewartet hat, eher nicht. Und ich glaube, das hätte auch das Image der Fanszene von Wacker Innsbruck ein bisschen geschadet, wenn die einer Mannschaft, die in ihrer Stadt Europa League spielen, wenn die die irgendwie in einem Hinterhalt attackieren.
0: Du hast schon angesprochen, dass das eine sehr große Belastung war und nun könnte man die Verbindung zur Saison 2018/19 herstellen. Vielleicht ist das auch nicht ganz korrekt, weil es eine Sommerpause gab, sicherlich auch personelle Veränderungen. Trotzdem war die Saison 2018/19, wo man dann eben nicht mehr in Europa unterwegs war, das war nicht schwierig. also sowohl sportlich, dass man am Ende unteren Ende der Tabelle sich wiederfand. Und dass es auch zwischen Verein und Fans so ein bisschen Unruhe gab. Ein Plakat gab es da, kopflos in die Zukunft. Ähm, der Präsident Karl-Heinz Kopf hat sich dann äh, entsprechend äh, zurückgezogen. Da war ein wenig Unruhe und Frust drin. Was war der damalige Grund neben der sportlichen Leistung? Oder war es allein die sportliche Leistung, die für so einen Frust sorgte?
1: Natürlich auch die sportliche Leistung. Dann neben der sportlichen Leistung wieder das Thema Kommerz. Damals war es so, auf der Südtribüne am Anfang war es wirklich eine reine Fantribüne, ohne irgendwelche Werbung und was. Und dann mit der Zeit kam auf einmal kam auf einmal die Namen, zum Beispiel der Name Vorenburger Fantribüne. Ich meine, damit hat man auch gesagt, okay, von, von mir aus heißt die Tribüne halt Vorenburger Fantribüne, aber jeder nennt sie allein von der Südtribüne Alltag. Und auf der anderen Seite gab es dann auch wieder auf der Seite Werbung von McDonalds mit mit allen Filialen aus Vorarlberg, unter anderem auch die Filiale in Lustenau. Und eine alte Fanszene, die auf einer Tribüne steht, wo auf der Seite Lustenau draufsteht, das ist halt auch ein bisschen komisch. Und dann gab es auch ein Interview von Zellhofer, als er damals auf die Frage, wir, warum bleiben die Erfolge, die man in der Vergangenheit äh, gefeiert hat, aus, dort hat er halt also gesagt, ja, wir können uns nicht jedes Jahr einen Gamalö oder einen äh, Oberlin leisten und ja, wir müssen jetzt damit leben, so quasi ist halt so, hat er so quasi gesagt. Und das hat halt vielen Fans nicht geschmeckt. Also, dass man halt ein bisschen einfach nur zugesehen hat, wie, die Ver wie der Verein verloren hat, verloren hat, verloren hat und in, glaube ich, in den, damals in den letzten 30 Pflichtspielen, dort gab es dann auch dieses Plakatkopfloches in die Zukunft. In der Tat haben die Alta das auch in eine offizielle Stellungnahme geschrieben. Es kann nicht sein, dass wir in 30 Pflichtspielen nur, nur jeweils einen Punkt pro Spiel mitnehmen, also jedes dritte Spiel gewinnen.
0: Es war auf jeden Fall eine schwierige Saison über diesen, diesen besonderen Modus in der Bundesliga, wo also man erstmal diese, ich glaube, 22 Spiele macht und dann äh, die Punkte halbiert werden und dann gibt es die Qualifikationsrunde. Ja, äh, nochmal zehn man Spielen. Genau, hat man die Klasse gehalten und man kann sich ja über die Qualifikationsrunde eben dann sogar für Europa qualifizieren. Ja, Das ist alles ein bisschen speziell, aber auf jeden Fall sorgt für Spannung. Aber das war der Grund, warum man im Prinzip über diese Qualifikationsrunde, wo man sich immer wieder ähm, gerettet hat. Wenn man die Saison 2021 anschaut, da tauchen ein paar Namen auf. Da taucht zum Beispiel... Nehmen Supotic auf. Den habt ihr im, im, im Februar 2021 verpflichtet. Allerdings war er nach einem halben Jahr dann schon wieder äh, weg. Warum war das Engagement notwendig? Lacht das einfach daran, dass wir ähm, ja mit der Platzierung Sorge um den, den Klassenerhalt halt hatte und, und warum war das dann so schnell wieder vorbei?
1: Es war natürlich auch eine Methode, um die Verteidigung kurzfristig ein bisschen aufzupeppeln. Es, es gab damals immer wieder Löcher in der Verteidigung in der Zeit und damit konnte man das ein bisschen aufpeppeln. Dort waren auch alle froh, dann hatten wir da ge gesagt, okay, gut gut erfahrener Stürmer äh, erf erfahrener Verteidiger, sorry <lacht> und wird, ist sicher, auf jeden wird Fall sicher helfen. Ja,
0: Und ist auf jeden Fall ein, ein, ein besonderer Charakter, der ja also für einen Fußballer auch einen sehr weit denkt und, und, und auch viele Projekte hat. Auf jeden Fall eine Persönlichkeit. Aber letztendlich war das Ziel einfach nur Verteidigung zu stabilisieren und jetzt spielt er überhaupt keine Rolle mehr, richtig?
1: Ja, er ist auch nicht mehr beim Verein und ich weiß auch gar nicht, wo er jetzt spielt oder ob er noch spielt.
0: Ein weiterer Name ist Christian Möckel, der im November 2019... Verpflichtet wurde, deswegen in, ja, vielleicht in Deutschland bekannter Name, weil er um, Erfahrung aus Nürnberg und Hoffenheim mitbringt und letztendlich äh, mit Ralf Rangnit damals dieses Konzept Hoffenheim, ähm, ja, zumindest zum sportlichen äh, Erfolg geführt hat und der wurde im November 2019 verpflichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem, wenn du so berichtest, äh, dass natürlich ihr eben auch sehr auf das Thema Kommerz schaut, dass diese Verpflichtung nicht nur Begeisterung hervorgerufen hat. War das so?
1: Ja, auf jeden Fall nicht nur Begeisterung. Zu der Zeit gab es regelmäßig äh, Kritik an Christian Möckel als auch dem damaligen Cheftrainer Alex Pastor, weil eben auch die Erfolge aus waren. Man hat, man hat, man hat auch
0: ziemlich viel Fehlkäufe hingelegt, Nenn mal Parfait-Käufer als Namen. Also wen, an wen denkst du da?
1: Am Anfang, was ich auf jeden Fall weiß, gegen Daniel Moderna gab es ziemlich viel Kritik. Dort haben wir auch regelmäßig uns als Alter bei bei einem, also mit denen, mit denen ich immer nicht mit der Fans also mit denen, mit denen ich immer unterwegs war, dort haben wir uns regelmäßig bei einem getroffen. Und haben halt die Spiele angesehen und dort gab es dann auch immer wieder, hat man sich wieder aufgeregt über Moderna, wie er halt gewisse hundertprozentige nicht gemacht hat und halt die Punkte ausgeblieben, die Tore ausblieben und man in der Tabelle halt immer weiter zurückrutschte, zurückrutschte, zurückrutschte und man in einem ewigen Teufelskreis war.
0: Er ist ja mit einigen Zielen gestartet, also er wollte die, die Juniors professionalisieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Beim Gespräch mit einem Geschäftsführer sind die ja dann erstmal eingestellt worden und ich glaube zum Anfang dieser Saison wieder neu gestartet worden richtig? Ja,
1: Anfang dieser Saison äh, eingestellt, äh, neu gestartet und eigentlich als die Corona-Pandemie anfing, also 2020, also so März, April 2020, äh, wurden die eingestellt. Damals, damals hieß es halt, ja, möglich kommt, will die, die Personalisieren und äh, professionalisieren und kurz danach
0: ja, weg damit. Und dann war auch ein Ziel, dass er die Fußballakademie an den Club binden würde. Welche ähm, Fußballakademie habt ihr? Habt ja sicherlich keine jetzt in Alltag? Welche Fußballakademie wäre in eurer Nähe oder wo könnt ihr Nachwuchs ziehen?
1: Die AKA Vorarlberg, also die Nachwuchsakademie
0: vom Vorarlberger Fußballverband. Und die ist wo platziert, also wo oder ähm, lokalisiert?
1: In Bregenz im Kloster Mehrerau haben die. Ihre ja, Zentrale. Dort ist auch, dort sind, sind auch die ganzen Schulungsräume vom VFV und auch einer der großen Zentren vom VFV, vom Freiburger
0: Fußballverband. So, nun wollte ja Christian Möckel die Fußballakademie an den Club anbinden. Was hatte er sich vorgestellt und war er damit erfolgreich?
1: Er wollte einmal einen großen Nachwuchscampus oder generell Trainingscampus in Alltag errichten. Dort gibt es auch einzelne Gebäude bei uns, die ich sage mal, aus seiner Idee stammen. Dann haben wir auch das große, oder halt relativ große Gebäude bei den Trainingsplätzen, wo groß äh, SCA Campus dasteht. Das, das war, glaube ich, sogar seine Idee, dass man damit angefangen hat. Er wollte ja quasi so etwas machen wie, wie kann ich es vergleichen, das Trainingszentrum Meissendorf in Graz oder die Nachwuchsakademien von Rapid oder so oder sowas in die Richtung wollte er das ein bisschen bringen, dass man auch ein bisschen das Scouting-System ein bisschen verbessert ist, denk war denke ich auch keine schlechte Idee, weil ein gutes Scouting-System Red Bull Salzburg zeigt, was ein gutes Scouting-System bewirken kann, die haben natürlich ein bisschen mehr Geld als wir aber hätten die nur so ein halb so gutes Scouting wie, dann würde es wahrscheinlich anders aussehen bei denen.
0: Das ist wohl ähm, so, Christian Möckel wurde dann im Sommer 2021, also nicht mal ganz ähm, ja, anderthalb Jahr, doch etwas mehr ja, als anderthalbes Jahr verabschiedet. Und das Zitat war, es gab unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen über die Ausrichtung des Vereins, die sich letztendlich als unüberbrückbar erwiesen haben. Wir werden daher getrennte Wege gehen. Was waren denn das für unterschiedliche Erwartungen in Vorstellungen zur Ausrichtung des Vereins?
1: Einmal die Akademie auf jeden Fall. Ich denke, dort waren sie sich von Anfang an ein bisschen unschlüssig. Das hat Möckel auch nochmal in einem Interview gesagt, dass er es sich gewünscht hätte, wenn man das Projekt ein bisschen eher in Betracht gezogen hätte. Eben auch mit der, äh, mit der Einstellung von den SC Alltag Juniors, von unserer Zweitmannschaft, von den Amateuren. Ich denke, er wollte auch die Amateure ein bisschen als so eine Art Pool für jüngere Talente verwenden, dass sie halt Profiluft schnuppern können. Ähnlich wie es beim FC Liefering, den Juniors Oberösterreich oder den Zweitmannschaften von Rapid und Austria jetzt schon der Fall ist.
0: Okay, aber die Juniors sollten nicht äh, wie die anderen Juniors, die es jetzt so gibt, ein separater Verein sein, der dann strukturell zwar dazugehört, aber dann rein formell ein anderer Verein ist, sondern so, das der sollte schon Alltag-Junior sein, also am einem, einem Verein.
1: Also es sollte nicht, was weiß ich, Juniors Vorarlberg oder so ja, heißen. Ja.
0: Das ist ja auch eine sehr spezielle äh, Entwicklung, die es da in Österreich gibt. Das muss man dann letztendlich schon sagen, was dann ein eigenständiger Verein ist und dann ja, irgendwie dann doch nicht. Im Februar 2021 musste der von dir schon bereits genannte Alex Pastor als Tabellenzwölfter den Trainerstuhl in Alltag räumen. Habe ich dich richtig verstanden, dass da niemand drauf... Also Niemand ist vielleicht nicht ganz korrekt und vielleicht etwas unfair, das will ich nicht sagen, aber dass in der Fanszene da keine Traurigkeit existierte.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gab auch schon längere Zeit, also nicht Rufe, weil damals war Corona, da konnte man schlecht rufen, aber halt Aktion der Fanszene, auch ein Spruchband, wo halt drauf stand, pasto möglich Raus. Also dort war, denke
0: ich, von der Fanszene keiner traurig. Was, Also gibt es außerhalb des Sports noch was, was einen da so auf die Palme gebracht hat oder war es allein das sportliche Ergebnis? eigentlich
1: hauptsächlich das sportliche also sicher nur das sportliche ich könnte auch ich wüsste jetzt auch gar nicht was ich außerhalb zählen sollte
0: es war dann ähm, mit Beginn der Saison gab es Werner Grabherr. die Verpflichtung wurde bekannt gegeben der war schon von 2012 bis 19 in verschiedenen Aktionen bei euch und hat dann die Nachfolge von Christian Möckel so als sportlichen Leiter Angetreten, Das heißt, es gibt einen Geschäftsführer, einen wirtschaftlichen Geschäftsführer, das ist Christoph Lengner und den sportlichen Geschäftsführer mit Werner Grabherr. Wie wurde die Verpflichtung aufgenommen?
1: Also am Anfang hat jeder sich gedacht, okay, Grabherr, die erste Zeit, damals als Trainer, war nicht gerade so zufriedenstellend. Mal schauen, wie er sich als Sportdirektor macht. Also da gab es auch eher so gespaltene Meinungen. Ich persönlich war jetzt nicht so begeistert davon, ich hätte mir eher eine erfahrenere gewünscht, aber gut, damals, dann kam noch, noch die Sache mit Cobras, wo äh, Grabherr zusammen mit Kanadi auch ein bisschen verwickelt war.
0: Was heißt verwickelt?
1: Also er und äh, und, und Kanadi haben Cobras quasi dann ein bisschen zusammen dekadiert, also die haben das zusammen ein bisschen entschieden, dass Kanadi halt die Nummer 3 wird, und dann kam auch noch das Cup-Spiel gegen Karlsdorf, welches wir 2 1 verloren haben in Karlsdorf. Das ist bei Graz. Gegen einen Regionalligisten 2 1 verloren. Und dann hat sich
0: jeder schon gedacht, oh Gott, das kann heiter werden. Das kann heiter werden. Ja, gerade im Pokal, wo man so ein bisschen was reisen kann, was einen vielleicht für eine nicht so gute äh, Saison entschädigen kann. Und dann eben beim Regionalligisten. Und das ist eigentlich ja schon immer so ein Warnzeichen. Also natürlich kannst du im Pokal gegen niederklassischen Mal rausfliegen, aber grundsätzlich finde ich, ist das immer so ein Warnzeichen, ob was nicht stimmt. Und, äh
1: Besonders wenn es Saison passiert, wenn es jetzt mitten in der Saison, sagen wir mal wie letzte Saison, wo man halt im Achtelfinale gegen die First Vienna
0: ausgeschieden ist. Oh. Mhm. Aber schon klar, das ist ein anderer Zeitpunkt, ne? Dann
1: ja, das war halt. Das war schon, da war schon November, dort hat man schon ein bisschen ahnen können, in welche Richtung es geht, aber dort hatte er keinen einen Plan. Von Abstieg bis Europapokal hatte jeder seine Spekulation drin. Und dort hat man halt auch schon gemerkt, oh, ach, oh Gott. Dann ging es am Anfang los schon mit einem mit einem 1 zu -0, äh, 0 Niederlage in Alltag. Danach ging es wenigstens ein bisschen aufwärts mit einem Sieg in Hartberg. Dann halt, ich meine, okay, gegen Sturm kann man verlieren. Dort hat sich jetzt keiner so richtig Sorgen gemacht. Dann halt gegen Rapids daheim gewonnen. Dann hat man sich auch gedacht, ja, okay, das könnte aufwärts gehen. Ist leider mittlerweile eher wieder Richtung Abwärts, Richtung Abstieg. Also, jetzt aktuell sind wir am Tabellenende. Uns fehlt allerdings noch ein Spiel. Das Nachtragsspiel gegen Sturm, das muss noch gemacht werden am 1. Dezember. Damit wir dann alle wieder gleich auf sind. Ah ja.
0: Aber der, der emotionale Sieg, das dürfte der gegen Rapid gewesen sein, oder?
1: Ja, also das war auf jeden Fall emotional. Vor allem, wenn man bis zur äh, 80. Spielminute 2-1-0 äh, hinten ist und dann in der 90. Minute, in der 90. Plus 2 oder plus 4 war es, noch das 2-1-Siegtor äh, schießt. Das war auf jeden Fall emotional. Vor allem gegen den großen SK Rapid. Da freut man sich jedes Mal, wenn man gewinnt.
0: Da eskaliert das Schnabelholz, nehme ich an.
1: Ja, das kann man <lacht> so sagen. Also ich war nach dem, nach dem Spiel zwei Tage
0: heißer. Wie war es vom, vom Support? Warst du zufrieden im Vergleich äh, gegen Rapid? Das ist ja für jede Fanszene, nehme ich mal an, in Österreich halt dann auch wirklich äh, etwas, wo man sich vorbereitet, was wichtig ist und wo man dann auch ganz gut aussehen will.
1: Ja, es gab eine Choreo, die hat richtig geil ausgesehen. Danach der Support war auch Richtig geil. Der Support von Rapid ist bei uns in Alltag. Da wird jetzt jeder Rapidler mich dafür hassen, aber nicht ganz so gut, weil eben auch sehr viele Rapidler aus dem Umkreis äh, aus Vorarlberg sind, die halt auch kaum nur dastehen und kaum Stimmung machen. Und deshalb hört man die am anderen Ende des Stadions eigentlich gar nicht mehr. Aber wir haben gut Stimmung gemacht und das halt auch, hat auch gepasst. Es hat sich auch ein Hexenkessel ein bisschen entwickelt, gerade mit den sechs. 6.000, 7.000 Leute wieder im Stadion, wobei ich glaube, es waren dort ein bisschen weniger. 5.000 nur aufgrund von Corona, aufgrund den 3 G's.
0: Dann gab es noch im Schnabelholz in der aktuellen Saison ein Remis gegen den Serienmeister aus Salzburg. Hat Salzburg euch unterschätzt oder war das einfach ein gutes Spiel für euch?
1: Ich denke beides ein bisschen. Erstmal, das hat Salzburg nicht mit der Stammelf gespielt, das haben viele gefehlt. Auch der top von ihnen, der Topstürmer von ihnen, der Adajemi. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und, und dort dort hat das auf jeden Fall dann auch wieder Stimmung von uns gegeben. Jeder ist davor von einem ähm, 0, zu, 0 zu 8 ausgegangen oder noch höher. Weil die Woche davor hat man erstmal 0 zu 2 gegen die hat raus jetzt verloren und die Woche davor gab es ein 0 zu 4 zu Hause gegen, aus, gegen den Aufsteiger Austria-Klagenfurt. Und wenn dann der große äh, Liga-Größe aus Red Bull Salzburg kommt, dann kann es sich auch was einstellen. Aber wir haben tatsächlich einen Punkt geholt. Keiner hätte damit gerechnet, aber wir haben es geschafft. Durch kämpferische Leistung und natürlich auch, dass uns Red Bull Salzburg eben. Wie gesagt,
0: unterschätzt hat. Gibt es in der kommenden Saison Erstligafußball im Alltag und wenn ja, warum? Für mich ein klares Ja, weil wir hatten schon die letzten Jahre öfters die Situation,
1: in der wir jetzt sind und wir haben es immer irgendwie geschafft durch Kampf, Herz und Leidenschaft und durch viel Mut. Und auch ein bisschen Glück, wieder aus der Situation rauszukommen. Und am Ende hatten wir meistens gar nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Und ich denke, das wird dieses Jahr auch wieder der Fall sein.
0: Im Sommer diesen Jahres gab es noch eine Besonderheit, die ähm, ja der SCR Alltag und der heimische Frauenbundesligist FFC Vorderland bilden eine Spielgemeinschaft. Weißt du, wer den ersten Schritt zu einer Zusammenarbeit gemacht hat?
1: Ich denke, dort wird Alltag eher auf Vorderland zugekommen sein, weil es war, es war schon früher immer ein bisschen Frauenfußball, hat den Alltag ein bisschen gefehlt und dort hatte man die gute Möglichkeit. Gerade konnte man mit Vorderland auch einen etablierten Bundesligisten als Partner gewinnen. Das ist jetzt aktuell auf drei Jahre geplant als Spielgemeinschaft, weil man muss zuerst mal drei Jahre Spielgemeinschaft werden, um den Vereinsnamen offiziell umzuändern. Um nach drei Jahren ist es dann geplant, offiziell als SC alter Frauen anzutreten.
0: Ja, das ist, okay, dann ist das der Hintergrund, warum diese drei Jahre, das hatte ich zunächst noch nicht so richtig zu verstanden. Also will man eben auch den Frauenfußball im Schnabelholz etablieren. Und ähm, das scheint ja insgesamt in Österreich eine, eine positive Tendenz zu sein. Wir haben St. Pölten, wir haben Austria Wien, wir haben Sturm Graz, ähm, dass eben zunehmend auch Bundesliga-Vereine auf den Frauenfußball setzen.
1: Der Frauenfußball ist auch in Österreich ziemlich, er hat, ich will jetzt nicht sagen beliebt, aber er hat auf jeden Fall einen anderen Stellenwert. Das ist halt ein bisschen anderer Fußball wie jetzt der Herrenfußball. Ich, ich gehe auf ich gehe auch persönlich gern Frauenfußball schauen. Ich war ja auch beim ersten Auswärtsspiel in Altenmarkt schon. Das ist in Niederösterreich ziemlich abgelegen. War ich auf dem Auswärtsspiel. Ansonsten gehe ich gern auf die Heimspiele. Wenn jetzt, jetzt der Alltag Herr nicht spielen, dann bin ich eigentlich immer auf dem Frauenspiel von Alltag.
0: Wie ist die sportliche Situation? Kannst du da was sagen?
1: Aktuell Tabellensechster mhm. nach zwei Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen und ja, jetzt gerade jetzt gerade frisch kurz vor dem Pod, bevor der Podcast gestartet ist habe ich noch gelesen dass der aktuelle äh, oder nicht mehr äh, Trainer der Frauen ähm, ist ken der Iskak rausgeworfen wurde und dort sucht man jetzt einen Ersatz
0: wie ist das natürlich kein Vergleich zu den Zuschauerzahlen bei den Herren das verstehe ich schon aber hast du das Gefühl dass die Frauenmannschaft in Alltag angenommen wird von Zuschauern
1: wird auf jeden Fall angenommen wir haben ja auch, soweit ich weiß, die höchste durchschnittliche Zuschauerzahl aller Frauenbundesligisten in Österreich. Haben wir ja auch mit dem äh, mit dem geplanten Doppelheimspiel, also mit Herren Alltag gegen Sturm Graz und dann nach Frau, Altaher Frauen, also Spielgemeinschaft Alltag Vorderland gegen Wacker Innsbruck, einen Zuschauerrekord aufgestellt, obwohl das Herrenspiel gar nicht stattgefunden hat. Dort waren knapp über 1000 Zuschauer und es war der Rekord in Österreich.
0: Ja Julian, vielen Dank für den Ritt durch die Geschichte und das Umfeld des SCR Alltag. Das letzte Wort soll, oder der letzte Satz soll natürlich der Zukunft gelten, wenn wir ins, in fünf Jahren wieder hier im Podcast hören. Was glaubst du, in welcher Situation sich dein Verein, der SCR Alltag, befindet? In der Europa League, hoffentlich. <lacht> und die natürlich zu Hause im Schnabelholz gespielt Natürlich. Nach Innsbruck will ich nicht mehr. Julian, <lacht> hab ganz herzlichen Dank und Servus. Servus.